0: hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar historia en podcast episodio 66 ya de lo que llevamos eh, desarrollado en todo este podcast o episodio número 3 de esta cuarta temporada en donde estamos trabajando un poquito de prehistoria y un poquito de historia antigua ¿sí? antes de comenzar el episodio de hoy Quiero darles enormemente las gracias a todos aquellos eh, seguidores, oyentes, amigos que a través de nuestra red social, a través de nuestro Instagram Historia en Podcast me hacen llegar sus mensajes, sus saludos, sus aportes al canal. Eso es una, una novedad que tenemos, que hemos inaugurado eh, recientemente. Si sí, simbólicamente pueden aportar donar al canal el valor de un cafecito ¿sí? me donas un cafecito es la pregunta que tenemos en nuestro instagram desde allí siguiendo el link el link que también se encuentra en la descripción de este episodio ustedes pueden acceder y realizar si lo consideran un aporte un donativo al canal por el valor de un café ¿Sí? Eso es una manera de contribuir a este proyecto que, repito, lo he dicho en redes sociales, lo he dicho en el episodio que grabé anteriormente. Es un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito, disponible en todo el mundo, en cualquier horario, en cualquier día del año, ¿sí? en, en múltiples plataformas de audio por streaming. Eh, el, el concepto fundamental es la gratuidad de, de este podcast. Pero si sí, ustedes lo consideran, como me han puesto muchísimos oyentes en consideración, queremos colaborar con el canal Pueden hacerlo siguiendo el link que está en la descripción, repito, de este episodio. O lo pueden también encontrar en el Instagram oficial de Historia en Podcast. Así que a todos aquellos que ya se han pasado por cafecito, les agradezco los donativos, los cafecitos que me han enviado virtualmente y simbólicamente, porque contribuyen a que eh, Historia en Podcast siga funcionando. Ahora bien, en cuanto al episodio del día de hoy, vamos a empezar a desarrollar ya el paso entre la etapa ágrafa, esa, esa forma rara de catalogarla a la prehistoria, digamos, ¿sí? una etapa en donde todavía no existía la escritura, por eso etapa ágrafa, vamos a ver ese pasaje hacia ya la época, la etapa histórica, ¿sí? la etapa en donde tenemos como humanidad conocimiento y, eh, conocimiento y desarrollo digamos, ¿sí? de la escritura. Ahora bien, el hombre descubre la escritura, ya lo hemos visto, analizado un poquito en el episodio anterior, por una necesidad en cuanto a llevar la cuenta de los impuestos que se pagaban, del almacenamiento de granos, de la cultura de excedente, del comercio, de las leyes, etcétera, etcétera. Pero si tuviéramos que definir de manera rápida qué es la escritura, ¿sí? debemos decir en primera instancia que se trata de un sistema de comunicación por medio de signos sí, que van a representar justamente un lenguaje. Ahora bien, ¿por qué esa escritura ha sido tan importante en la historia de la humanidad? Eh... A mi forma de ver la historia, la escritura cambia la vida humana, cambia sustancialmente la vida humana. ¿Por qué? Por varias razones. En primera instancia va a permitir eh, conservar la memoria del pasado humano. ¿sí? Por eso se dice que allí nace la historia. Porque a partir de ahora la historia deja, de, el, el recuerdo del pasado deja de ser transmitido de generación en generación por medio del, del, del lenguaje oral y pasa a ser comunicado y sentenciado históricamente a través de la escritura. ¿sí? Eh, también va a ser importante, en una segunda instancia, para eh, llevar cuenta de las leyes, para anotar leyes, para escribir leyes, para que todo el mundo supiera qué leyes están rigiendo dentro de un territorio. Porque si no, anterior a esto, las leyes o las normas de convivencia podrían ser orales y podrían llevar al desconocimiento de las mismas y, por lo tanto, al incumplimiento. Entonces con la escritura de las leyes, todo el mundo teóricamente debería estar a bajo conocimiento de qué leyes está viviendo. ¿sí? Tanto, eh, esto, digamos, no van, a, no van a ser todas soluciones las que aporta la escritura, la aparición, el desarrollo de la escritura, sino que va a traer ciertos juegos de poderes que están, son in interesantes de analizar. Simplemente los voy a mencionar. A ver, decir, la escritura permite... Eh, la, conservar la memoria del pasado de manera escrita, obviamente, también permite anotar leyes. Bueno, surge ahí una pregunta. ¿Quién escribe la historia y quién hace las leyes? ¿Quiénes son los que están capacitados para escribir? ¿Quiénes son los que están capacitados para legislar? ¿En quiénes se delega ese poder? ¿A, a quiénes, asu quiénes asumimos que tienen ese poder para escribir la historia o para... Eh, anotar las leyes digamos. entonces surge ahí nuevamente un, un nuevo grupo de poder que es aquel que tiene el conocimiento de la escritura en, entre otras cosas también siguiendo eh, en, en las razones por las cuales para mí la escritura cambia la vida humana podemos decir que va a permitir transmitir conocimientos ese conocimiento que ya era compartido hacia, hacia finales del neolítico eh, observando la naturaleza el conocimiento de la domesticación de plantas y animales comienza ahora a ponerse por escrito no solamente ese conocimiento específico sino muchísimos más los que se imaginen astronomía arquitectura ingeniería eh, medicina todos van a estar siempre difundiéndose o anotándose digamos por escrito va a permitir también la escritura controlar actividades políticas actividades económicas actividades militares actividades religiosas es decir todo el las actividades humanas ahora van a pasar a estar controladas o al menos eh, anotadas, conservadas a través de la escritura. Escritura que va a tener varias etapas de desarrollo. ¿sí? Vamos a tener una primera etapa pictográfica, ¿sí? esta etapa pictográfica en la cual se van a representar eh, solamente objetos y acciones concretas. Cuando yo les, les explico esto a mis estudiantes en segundo año de educación secundaria aquí en la provincia de Córdoba, les digo siempre, a ver, cuando hablamos de la primera etapa del desarrollo de la escritura, de la etapa pictográfica, estamos representando objetos o acciones concretas. ¿Qué sería esto? Si yo encuentro una escritura pictográfica eh, y tengo un árbol eh, dibujado, digamos, ¿sí? ese sistema de escritura pictográfica me está queriendo decir, digamos, con ese árbol que hay una presencia de un árbol. digamos El árbol significa árbol, la boca significa boca, el pájaro significa pájaro, digamos, sumamente lineal. Un pictograma representa una acción o un objeto concreto. Esto va a traer un problema, en el, se va a desarrollar durante muchísimos años, los primeros sistemas van a estar eh, andando por este lado de la pictografía, pero va a tener un problema. Hay acciones eh, o sentimientos que van a ser abstractos y que no se van a poder representar. El miedo, el temor, la guerra, por ejemplo. ¿sí? No se van a poder eh, representar o significar de manera tan literal como si sí lo permitía el pictograma. Entonces surge la segunda etapa de la escritura, que es el ideograma. ¿sí? El ideograma va a ser un sistema de signos que agrupados, combinados, van a cambiar su significado. Por ejemplo, dos árboles me van a significar ya un bosque, quizás. ¿Sí? un recipiente más un grano me va a significar comida ¿Sí? entonces ya estamos llevando al plano de la abstracción algo que en la etapa anterior era o tenía un sentido totalmente literal y la tercera etapa va a ser la etapa fonética sí que va a estar muy vinculado con la cuestión de, de los de los ideogramas va a ser clave para el desarrollo de la escritura moderna la escritura actual porque allí, digamos, con este sistema fonético, los ideogramas van a ser usados también por su valor fonético, es decir, por cómo suenan, por cómo se pronuncian, eh, por su sonido, digamos, ¿sí? Por, eh, voy a poner un ejemplo sumamente pavo, digamos, ¿no? Que es el mismo que uso siempre con mis estudiantes para que traten de entenderlo de manera fácil. Si yo dibujo un sol y un dado, ¿sí? Agrupándolo fonéticamente, yo estoy teniendo como resultado un soldado. Fíjense cómo cambia el sentido eh, primero del ideograma, pero que fonéticamente me está significando una otra, o, otra cosa, digamos, un, una, una alteridad, una, un, un objeto, un sentimiento, una acción, un personaje totalmente diferente a lo que el, pictograma, eh, a, a lo que, perdón, el ideograma por sí solo representaría. Bien. Eh, Pasadas las etapas de la escritura, me gustaría profundizar un poquito en lo que es el, el origen mismo de la escritura. ¿Por qué el hombre llega a escribir algo? Hemos planteado ya en el episodio anterior. Si yo tuviera, yo como historiador tuviera que situar o buscar un origen de la escritura, yo digo que la escritura va a surgir eh, como consecuencia del control del excedente de producción, ¿sí? La agricultura con excedente que se estaba produciendo a finales del Neolítico lleva a la necesidad de escribir cuánto se está almacenando, cuánto se está produciendo, cuánto se está gastando. Y aparte, el surgimiento de los estados y las civilizaciones van a llevar también, que lo vamos a analizar en el episodio que viene, van a llevar también a la necesidad de anotar cuántos impuestos se cobran. ¿Qué impuestos se cobran? Eh, quienes pagan los impuestos, quienes no pagan los impuestos, cuánto pagaron, cuánto ade adeudan, todo eso mentalmente. Cuando el grupo humano de una ciudad, de un estado, de una civilización comienza a, a, a agrandarse, digamos, comienza a magnificarse, ya va a ser imposible llevar la cuenta mentalmente. Entonces se requiere. Tanto sea por el control del excedente como por los impuestos, se requiere eh, el uso de un instrumento nuevo que va a ser justamente la escritura. Los primeros en desarrollar un sistema de escritura van a ser los sumerios, en el sur de la Mesopotamia, hacia aproximadamente el 3500, el 3400 a.C. ya comenzaron a desarrollar su propia Escritura Para el año 3100 ese sistema de los sumerios ya se encontraba completamente perfeccionado y totalmente entendible por la mayoría de la población eh, sumeria. ¿sí? Van a usar un sistema que se llamó sistema cuneiforme porque se escribía sobre eh, unas planchas de arcilla eh, con una caña en forma de cuña. ¿sí? Pueden googlearlo esto para que se den una idea qué era la cuña, cuál era la forma de cuña. De ahí viene que la eh, escritura se llame eh, cuneiforme. No la escritura, sino el sistema de escritura se llame cuneiforme. Porque, a ver, este sistema cuneiforme no fue un idioma, no fue un alfabeto, ni siquiera tuvo letras. ¿sí? Estamos hablando de la primera de las etapas entre la pictográfica y la ideográfica. sí eh, Sino que... Tenía aproximadamente entre 600 y 1000 caracteres, no se han terminado de descifrar todavía hasta el día de hoy, para escribir palabras o sílabas. ¿sí? Eh, los principales idiomas escritos con el sistema cuneiforme fueron el sumerio, como les dije, y también el acadio en civilizaciones que se desarrollaron en lo que actualmente es Irak. Este sistema cuneiforme, eh, más allá de estas planchas de arcilla que utilizaba como soporte, así como nosotros utilizamos el papel hoy en día, ellos usaban en esos momentos de la historia planchas de arcilla, pero también metal y también piedra. Sí, esos eran los soportes sobre los cuales se asentó eh, este sistema cuneiforme, que fue uno de los primeros sistemas de escritura de la humanidad. En segunda instancia van a aparecer los egipcios. Sí, los egipcios quizás... quizás esto hay que poner entre comillas, quizás por influencia de los sumerios eh, van a desarrollar también su sistema de escritura, aunque no se parecen, no, no hay grandes similitudes entre el sistema sumerio y el sistema egipcio. ¿sí? Los egipcios van a ser muy famosos porque su sistema de escritura se llamó sistema jeroglífico, ¿sí? una escritura jeroglífica en donde se combinaban pictogramas, con ideogramas y signos. ¿sí? El soporte generalmente va a ser la piedra, aunque también se han encontrado restos arqueológicos de cerámica, eh, de papiro, por ejemplo. El papiro va a ser fundamental en la cultura y en la civilización egipcia para eh, ser usado como soporte de la, de la escritura. Si sí, bien la sumeria va a ser la, la más antigua de todas las, las escrituras, ¿sí? hay que, a ver, cuando hablamos de, de historia antigua, Estamos en, en constantes descubrimientos, ¿sí? Constantemente hay descubrimientos, de lo que va siendo necesario que los historiadores estemos completamente informados sobre lo que va pasando, si nos interesa la historia antigua, digo, ¿no? Eh, sobre lo que va pasando en torno a, al entendimiento de estas culturas de la antigüedad. Por ejemplo. Yo dije recién que la Sumeria fue la más antigua, pero en el año 1997 hubo una expedición eh, y una excavación en, en Ávidos, ¿sí? en, en Egipto, en donde se encontraron escritos egipcios de aproximadamente entre el año 3400 y 3200 a.C., lo cual lo está posicionando casi paralelamente en cuanto a cronología con el sistema eh, sumerio. Ambos sistemas, tanto el egipcio como el sumerio, registraban inicialmente pagos de tributos, como les decía, control de excedentes y también aparece la cuestión de la religión teniendo en cuenta las ofrendas que se entregaban a los templos. Estas culturas antiguas, ya lo he dicho en el episodio anterior también, van a comenzar, como no entienden el afuera... A ver... No estoy diciendo que, que las culturas antiguas sean eh, ignorantes de la fuera, ignorantes de la naturaleza. Hay ciertos fenómenos naturales o del mundo cotidiano que por ahí no, no terminan de ser develados científicamente. Entonces se recurre a la religión como sistema de creencias que permite explicar la realidad en la que se vive. Esto funciona así en la actualidad, digamos, todavía. ¿no? Entonces... Eh, esa religión que está surgiendo en los estados antiguos va a requerir también de la escritura para llevar cuenta de las ofrendas que se realizan en los templos. En tercera instancia también va, va a aparecer la cultura china. ¿sí? Eh, su sistema, eh, el sistema de escritura chino se va a, a desarrollar de manera mucho más independiente. En sí la cultura china va a llevar un, un rumbo de vida totalmente eh, diferente a lo que fue el occidente, a lo que fue el medio oriente. Es ¿no? sumamente interesante de analizar también. Y seguramente lo vamos a estar haciendo en esta temporada de, de Historia en Podcast. Va a comenzar aproximadamente también en el tercer milenio antes de Cristo, pero va a adquirir recién características definitivas entre el 1800 y el 1700 antes de la era cristiana. ¿sí? Eh, se va a desarrollar sobre todo esta, esta escritura, este sistema de escritura chino en la cuenca del río Yangtze. Eh, el soporte principal sobre el cual van a escribir van a ser hueso y caparazones de tortugas que por su maleabilidad, por su blandeza, no sé si está bien dicho, su, eh, al ser un material blando, vamos a decirlo de esta manera, permitió escribir de manera mucho más fácil. ¿sí? En cuarto lugar eh, podemos posicionar el, el norte de la India, ¿sí? la famosa escritura del Valle del Indo, eh, que va a aparecer... En, en civilizaciones directamente urbanas, como por ejemplo eh, Arapa, Mohenjo-Daro, ¿sí? en, en lo que es la cuenca del río Indo, entre el tercer y el segundo milenio antes del nacimiento de Cristo. ¿sí? Eh, se van a retratar, se van a escribir sobre... Eh, sobre piedras cuadradas o rectangulares, que arqueológicamente se las van a llamar sellos, se va a escribir sobre tablillas de cobre, de cerámica, de bronce, de marfil, de hueso, ¿sí? Ahí se van a, a retratar imágenes de animales, de animales reales y de animales fantásticos, de plantas, eh, de signos que la mayoría de ellos están todavía... Hoy, sin, sin descifrar, digamos, la, la escritura del norte de la India, la escritura antigua del norte de la India, del Valle del Indo, eh, digamos, su significado aún no ha sido develado completamente, lo cual, lo cual guarda eh, un anhelo histórico por saber qué estaban escribiendo y sobre qué estaban escribiendo esas culturas antiguas del norte de la India. En quinto lugar, y no por eso menos importante, el lugar lo estoy poniendo yo porque se me ocurrió ordenarlo de esta manera, nada más, no significa que haya un orden de relevancia en esto. Tenemos las culturas mesoamericanas, ¿sí? es decir, las culturas de América Central, eh, que también van a llevar un ritmo, un desarrollo independiente, un fuerte sentido, una, una fuente... De perdón una fuerte representación de ideogramas en la escritura mesoamericana eh, van a tener alrededor de 12 sistemas de escritura no se pudo eh, descifrar todavía actualmente cuál es el más antiguo de todos tenemos por ejemplo la escritura olmeca la escritura zapateca la ismiana eh, la cultura izapa tenemos la cultura ñuiñe que desarrolla también su propio sistema de escritura, la, la cultura mixteca, la mexica, por ejemplo, también. Y para mí, la más importante, esto es sumamente personal, ¿no? Pero la más importante, la escritura maya, ¿sí? que ha sido muy. Eh, es, es, es de un análisis recurrente, es de una citación recurrente, porque ¿quién no ha escuchado hablar alguna vez del calendario maya? Ahí está guardándose el sistema de escritura eh, de esta cultura mesoamericana, los famosos códices o códices eh, mayas los cuales venían con un sistema de escritura que se llama Sistema Bustrofedón, que tiene su origen en, en, en la antigua Grecia, digamos, este sistema, pero que se desarrolló de manera independiente en, en Mesoamérica, particularmente con los mayas. Es un sistema de escritura, eh, vieron que nosotros escribimos de, nosotros los occidentales por lo menos, escribimos de izquierda a derecha, ¿sí? y de arriba a abajo. Bueno, este Sistema Bustrofedón escribía, se escribía, perdón, de arriba abajo y de izquierda a derecha o de derecha a izquierda también sí entonces quedaba una especie de serpiente de, o, o de serpentina si se quiere sí en donde se iba relatando historias, se iban relatando el, el control de impuestos de cuestiones religiosas, culturales de la cultura maya que lamentablemente y muy tristemente cuando los conquistadores españoles llegaron a Mesoamérica atribuyeron esos dibujos esos ideogramas a cuestiones diabólicas, a cuestiones, eh, digamos, misteriosas, monstruosas, porque justamente los ideogramas que se representaban ahí estaban muy relacionados a la cultura maya y no a la cultura occidental eh, europea de, de, del siglo XV, del siglo XVI, digamos. Entonces... Con la iglesia de por medio, tratando de entender eh, los, los europeos occidentales que eh, se estaba tratando de un sistema bastante eh, oscuro. decidieron, y escuchen esto, supongo que lo sabrán, y si no lo saben, se los cuento. decidieron quemar directamente los códices aztecas, eh, eh, mayas, perdón, los códices mayas. Y directamente esa eh, cultura escrita de los mayas. La mayoría de, de, de la cultura escrita maya terminó desapareciendo en manos de eh, estos conquistadores tan adelantados, tan ilustrados eh, e ilustres que parecían ser. Terminaron haciendo desaparecer toda, no toda, pero el 90% del acervo documental escrito de las culturas mesoamericanas. Bien amigos, hasta acá. Ha llegado el episodio de hoy, episodio cortito para tratar de entender la importancia de la escritura, el origen de la escritura, los sistemas de escritura y las etapas que la escritura ha ido teniendo en el desarrollo de la humanidad y su correlativa importancia. Les dejo un saludo de corazón muy grande a todos. Eh, vamos a estar encontrándonos eh, nuevamente en un próximo episodio para seguir analizando la antigüedad, ya el origen de las primeras civilizaciones y de los primeros estados antiguos, con un control eh, del poder sumamente centralizado, burocrático y fuerte. Y los espero también, como siempre digo, en nuestro Instagram oficial que nos pueden encontrar allí simplemente como Historia en Podcast. Me hacen llegar eh, sus mensajes, sus, eh, sus recomendaciones, sus pedidos de ayuda. Muchos eh, estudiantes me dicen por favor me podés ayudar con esto sin ningún problema. Estamos para divulgar y para ayudar a, a todos aquellos que lo necesiten en cuestiones de historia. Si quieren, si lo desean, pueden eh, contribuir al canal donando el valor simbólico de un cafecito o de todos los cafecitos que quieran, digamos. Eso está librado a, a su libre albedrío, como lo consideren. Y si no lo consideran, es para mí un enorme y un verdadero placer tenerlos de oyentes y ayudarlos a comprender día a día un poquito más de nuestra historia. Bien amigos, hasta un próximo episodio. chao muchas gracias. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.